0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Den heutigen Abend wollen wir uns etwas besinnen auf das, was unsere ureigenste Berufung ist, aber was wir auch im Alltag immer so wieder leicht aus dem Blick verlieren. Die, unsere Berufung zur Heiligkeit. Und Pater Maria Eugen, der Gründer des Instituts notre dame de Vie. Er hat einmal gesagt, Heiligkeit bedeutet, seine Gnade entfaltet zu haben, vom Heiligen Geist ergriffen zu sein. Also Gott bewirkt in uns etwas. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir leben ja in einer Zeit durch Corona, die geprägt ist in vielfältiger Weise. Und manchmal werden wir auch müde und matt in dem, was wir erleben, vielleicht in der Gemeinde, in, vielleicht auch in dem, was wie Kirche sich äußert oder nicht äußert. Diese Müdigkeit, die, wo, die jeden von uns immer wieder ergreifen kann und diese, sagen wir mal, auch irgendwie ja, Mutlosigkeit, das ist normal, aber. Äh, eigentlich für uns Christen der Blick auf Jesus Christus, der Blick auf unsere eigene Berufung, auch wenn es um uns herum vieles erschüttert ist und vieles in Bruch gegangen ist. Oder auch, wo wir sagen, ja, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, wie ich Kirche erlebt habe, wie ich sie heute erlebe, äh, es ist nicht mehr meine Kirche, ich von manchen Leuten. Ja, das müsste für uns alle der Aufruf sein, umzukehren, treu zu sein, aufzubrechen, seid heilig. Das ist ein Anspruch, können wir den überhaupt erfüllen? Überfordert er uns nicht? Wir fühlen ja manchmal auch den Glauben als Last, weil wir spüren unser Leben und, und die Realität oder das, was in uns manchmal auch an Gedanken und Gefühlen hochkommt, was vielleicht gar nicht so mit dem übereinstimmt, was Jesus und was die Kirche uns lehrt. Wer von uns fühlt sich denn schon auf den Weg der Heiligkeit? Wir erleben doch nun ständig unsere Ecken und Kanten, unsere Schwächen und Fehler. Manch einer von uns möge meinen, nein, ich bin viel zu weit davon entfernt, von diesem Ruf der Heiligkeit. Aber immer wieder hören wir es in der Schrift, im Alten wie im Neuen Bund, seid heilig. Diesen Anspruch, den der Herr an uns stellt, ja den auch das Zweite Vatikanum, wieder auch zum Leuchten bringt in Lumen Gentium. Der Anruf zur Heiligkeit, der geht schon in den ersten Zeiten des Christentums, in den ersten Zeiten der Kirche. Im Laufe der Geschichte hat es viele Antworten auf den Ruf des Evangeliums zur Heiligkeit gegeben. Wir brauchen nur an die große Schar der Heiligen denken. Ein Franziskus, der wieder äh, die Kirche die Bedeutung der Armut, die Bedeutung des Evangeliums, des Loslassens gezeigt. Ein heiliger Dominikus, der ergriffen war, die Wahrheit zu verkünden in Liebe. Oder ein heiliger Thomas von Aquin, der in den, Stuf, in den Spuren des heiligen Dominikus ging. Der heilige Benedikt, der die Europa geprägt hat, die Kultur Europas. Es gab immer wieder Menschen, die in dieser Art und Weise dem Ruf der Heiligkeit gefolgt sind, zu allen Zeiten und die andere mitgerissen haben. Und das ist es, unsere Heiligkeit oder unser Bemühen um Heiligkeit, indem wir uns auf den Weg machen und der Heilige Geist uns ergreift, das bleibt nicht allein, das strahlt aus. In Lumgentium heißt es, daher sind in der Kirche alle, mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen, gemäß dem Apostelwort, das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung, das ist aus dem 1. Thessalonicher Brief 4,3. Eben, das Konzil weist auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit unserer Berufung zur Heiligkeit hin. Es räumt damit ein, dass das für jeden Christen möglich ist und eigentlich zur Normalität des christlichen Lebens gehört. Wenn jetzt vieles einbricht, sind wir, die wir immer wieder uns das Wort Gottes hören, die wir immer wieder auch die heiligen Sakramente empfangen, sind wir gerufen, mutig und standhaft zu sein. Der Beweggrund der Heiligkeit ist sicher, weil Gott heilig ist, aber weil auch die Heiligkeit Gottes uns ergreift. Gott ist heilig, weil er vollkommen anders ist und äh, als alles, was der Mensch denken, sagen oder tun kann. Er ist der Absolute und im etmythologischen Sinn heißt Absolutus losgebunden von allem anderen. Er ist der Zentral, der Transzendal, Gott, Transzendental und stets jenseits all unserer Kategorien. Es betrifft das Handeln Gottes und nicht nur sein Wesen, die Heiligkeit. In der Heiligen Schrift werden vor allem die Ratschlüsse und Werke Gottes als heilig bezeichnet. Im Alten Testament ist, wird die Heiligkeit immer wieder auch hergestellt durch Rituale an heiligen Orten. Das Volk Israel wäscht sich rein, durch das Blut oder ein Bock, der, in, der äh, in die Wüste geschickt wird. Im Alten Testament sind die Übermittler der Heiligkeit Gottes Gegenstände, Orte, Riten, Vorschriften. Ganze Abschnitte des Buches Exodus und Levitikus tragen Titel wie Heiligkeitsgesetz. Die Heiligkeit ist im Gesetz enthalten. Man findet da recht unterschiedliche Anweisungen bei den Propheten und in den Zeiten. Da heißt es zum Beispiel im Psalm: wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer von uns hält es aus neben dem verzehrenden Feuer? Und sogleich folgt auch die Antwort, der reine Hände hat und ein lauteres Herz. Wer Rechtschaffen lebt und immer die Wahrheit sagt. Das ist im Alten Bund der Aufruf, der Umkehr. Wir wissen das durch die Propheten, wir wissen es, wenn wir die Heilige Schrift etwas kennen, dass das immer wieder ein Auf und Ab in der Geschichte im Volke Gottes gibt, wie es in jedem Einzelnen und wie es auch heute so ist. Die Treue, die Untreue und trotzdem das Ringen. Gott ist da. Für Paulus sind im Neuen Testament, im Neuen Bund, die Getauften, die berufenen Heiligen oder die Geheiligten in Christus. Der Apostel wendet das Wort heilig Heilige regelmäßig auf alle Getauften an, an die Heiligen in Korinth. Die Gläubigen sind erwählt von der, vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Epheser 1, Vers 4. Hinter der scheinbaren Gleichheit äh, der Termini beobachten wir einen tiefgreifenden Umbruch in der Bedeutung. Heiligkeit ist also nicht mehr an Riten und Gesetze gebunden im Neuen Testament, Neuen Bund. Entscheidend ist jetzt das Herz. Heiligkeit wird nicht außerhalb des Menschen, sondern in seinem Inneren entschieden. Und ihre Kennzeichen ist die Nächstenliebe. Nicht das, heißt es bei Matthäus, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt. Das macht ihn unrein. Jesus Christus ist der Heilige. Heilig sein bedeutet nun nicht mehr in erster Linie von verschiedenen Dingen getrennt zu sein, sondern mit Jesus Christus vereint zu sein in unserem Herzen. In Jesus Christus ist die Heiligkeit Gottes selbst und nicht nur ein schwacher Abdanz von ihr. Und die uns persönlich auch erreicht und immer wieder erreichen will, die Heiligkeit unseres Herrn durch die Sakramente, durch die Vergebung der Sünden, durch die euchrist Im Neuen Bund heißt es, du bist der Heilige Gottes. Zweimal im Evangelium wird dieser Ruf an Jesus Christus gerichtet. Auf zwei Wegen können wir mit der Heiligkeit Christi in Berührung kommen und sich und sie kann sich uns mitteilen in der Aneignung und in der Nachahmung. Das Wichtigste davon ist das Erste, die Aneignung. Es verwirklicht sich durch den Glauben und die Sakramente. Heiligkeit ist in erster Stelle ein Geschenk, eine Gnade, die von der ganzen Dreifaltigkeit vermittelt wird. Wenn wir, wie der Apostel sagt, mehr Christus gehören als uns selbst, dann folgt daraus, dass umgekehrt die Heiligkeit Christi uns mehr gehört als unsere eigene Heiligkeit. Nicht mehr ich lebe steckt dahinter, sondern der Herr lebt in mir. Paulus lehrt uns das, dass wir, dass wir eben die Heiligkeit durch Jesus Christus erlangen. Aus dem Glauben heraus. Christus sagt, er hat sich für uns zur Gerechtigkeit Heiligung und Erlösung gemacht. Für uns, deshalb können wir seine Heiligkeit wahrhaftig als unsere eigene beanspruchen. Denn durch die Taufe sind wir hineingenommen in das Leben des dreifaltigen Gottes, in die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit Christi aneignen. Diesen wagemutigen Schritt müssen wir in unserem Leben oft wiederholen, besonders im Moment der eucharistischen Kommunion. Die Heiligkeit Christi aneignen, wenn er zu uns kommt, dass er uns erfüllt, dass unser Gebet nach der heiligen Kommunion beim Empfang ist, nach dem Empfang ist. Komm Jesus, durchwirke du mich ganz, durchdringe du mich ganz. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, dass du mich jetzt heiligst, dass ich jetzt so eins bin mit dir. Es ist etwas so Schönes und Großes. Die Heiligkeit Gottes ergreift uns. Jesus Christus ergreift uns, ergreift uns nicht mit Macht, sondern mit Liebe, in Hingabe. Wenn wir sagen, dass wir Anteil haben an der Heiligkeit Christi, dann bedeutet das, dass wir auch Anteil haben am Heiligen Geist, der von ihm kommt. Wir sind, haben eben Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes. Daran schreibt seinerseits Johannes, erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Christus bleibt in uns und wir in Christus dank dem Heiligen Geist. Das ist das, was in der Taufe geschieht und in der Firmung vollendet wird. In unserer Kirche wird Taufe und Firmung auseinandergezogen. In der Ostkirche, in der orthodoxen Kirche wird Taufe und Firmung zusammengespendet. Gleich bei der Taufe wird auch gefirmt. Es deutet an, dass wir vom Heiligen Geist in, unserem, in der römischen Kirche in der westlichen Kirche ist es, dass das Bekenntnis noch einmal gefordert wird, das Ja zu ihm, dass die Taufe erneuert wird. Das ist, dass wir wirklich auch uns der Heiligkeit und dem Heiligen Geist so öffnen. In der orthodoxen Kirche wird der Schwerpunkt mehr darauf gelegt, dass die Heiligkeit in uns schon, der Heilige Geist in uns schon wirkt, in uns schon ist. Und es ist der Heilige Geist, der uns heilig macht. Wir sind wirklich geheiligt in Jesus Christus, sagt Paulus. So wie in der Taufe der Leib des Menschen ins Wasser getaucht und gereinigt wird, so wird seine Seele gewissermaßen in der Heiligkeit Christi getauft. Ihr seid reingewaschen, heißt es im Korintherbrief. Seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi des Herrn und im Geist unseres Gottes, sagt der Apostel und bezieht sich dabei auf die Taufe. Meine Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einen Schatz in uns. Einen Schatz, der was kann uns trennen von der Liebe Christi, wie es Paulus sagt. Wir haben alles in uns. Die Heiligkeit Gottes hat uns ergriffen und wir müssen immer wieder uns dieser, diesem Ergreifen in Liebe öffnen. Neben, der Grund, neben dem grundlegenden Weg des Glaubens und der Sakramente muss auch eben die Nachfolge ihren Platz finden, die Werke und die persönliche Anstrengung. Gute Werke sind ohne den Glauben nicht gut, so wie der Glaube ohne gute Werke kein echter Glaube ist. Und Jesus sagt, dass im endzeitlichen Gericht manche vom Reich ausgeschlossen sein werden, weil sie den Nackten nicht bekleidet und den Hungrigen nicht gespeist haben. Man erlangt das Heil also nicht wegen der guten Taten, aber man erlangt es auch nicht ohne gute Taten. Es ist wie mit unserem leiblichen Leben. Ein Kind kann absolut nichts dazu beitragen, dass es im Mutterleib empfangen wird. Dazu gehört die Liebe zweier Menschen. Doch wenn es einmal geboren ist, muss es seine Lungen in Bewegung setzen und die Muttermilch trinken. Kurz es muss sich Mühe geben, damit das Leben, das ihm geschenkt wurde, nicht wieder stirbt. Der Glaube stirbt ohne Werke. Interessant ist auch im Neuen Testament äh, dieser Wechsel in dem Bezug auf die Heiligkeit. Da gibt es zwei Verbalformen, einmal ein Indikativ und einmal ein Imperativ. Ihr seid heilig, also dieser Imperativ, ihr seid, was schon geschehen ist und im Korintherbrief auch, seid heilig. Also umgekehrt, Und ihr seid heilig es ist indikativ und seid heilig. Das ist dieser Ruf. Die Christen sind heilig und müssen sich heiligen. Wenn Paulus schreibt, das ist es, was Gott will, eure Heiligung, ist klar, dass er damit eben diese Heiligkeit meint, die ein Ergebnis des persönlichen Bemühens ist. Denn er fügt gleich darauf hinzu, was alles, fast als wollte er erklären, worin die Heiligkeit, von der er spricht, besteht. Das bedeutet, dass ihr Unzucht meidet und den Leib ehrt und heilig haltet. Im Wortlaut der Konstitution von Lumen Gentium hebt, äh, hebt diesen Aspekt der Heiligkeit den objektiven und den subjektiven deutlich hervor. Der eine beruht auf dem Glauben, der andere auf die Werke. Die Anhänger Christi, so heißt es dort, sind von Gott nicht Kraft ihrer Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen, und in Jesus, dem Herrn, gerechtfertigt, in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftlich und so wirklich heilig geworden, so müssen daher, sie müssen daher die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Das ist das ist unsere Berufung und Berufung, äh, ich heiße äh, jemand, der aus der Karmisch Spiritualität lebt. Äh, liebe die große Theresa, die in ihren Werken immer wieder das schreibt, wie äh, einerseits wir uns auf den Weg machen, äh, wie wir unsers dazu tun in Treue das Gebet und wie die Gnade Gottes uns ergreift. Wie langsam immer mehr, wenn wir im Gebet, im inneren Gebet wachsen, wie langsam immer mehr sein Geist in uns Platz bekommt und uns immer mehr an ihn zieht. Die Heiligkeit ist also, zu der wir berufen sind, nicht so ein Muss, sondern äh, sie ist ein Ergriffenwerden, ein, ein Drängen, eine Sehnsucht. Natürlich müssen wir, müssen, sage ich jetzt auch, müssen wir, uns auf dem Weg machen und sind wir berufen, aber es ist nicht so ein Muss, dass das und das musst du tun, sondern öffne dich der Gnade Gottes. Es hat immer, Heiligkeit geschieht nie ohne Liebe, nie ohne das innere Gebet, ohne dass ich mich ergreifen lasse. Und dann tut die Gnade der Herr in uns etwas bewirken. Wir denken oft, wir müssen das und das tun und ich muss das und das, erst dann bin ich heilig, wenn ich das und das tue. Nein, ich bin schon geheiligt, ich gehöre schon zur Gemeinschaft der Heiligen. Und er, der Heilige Geist, will mir in mir immer mehr etwas zur Entfaltung bringen. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das ist das neue Ideal der Heiligkeit im Neuen Testament. Ein Punkt bleibt unverändert, vertieft sich sogar noch im Übergang vom Alten auf das Neue Testament. Die tiefe Ursache unserer Berufung zur Heiligkeit. Der Grund, weshalb wir heilig sein müssen. Weil eben Gott heilig ist. Wie er, der euch beruft, berufen hat, heilig ist, so sollte auch euer ganzes Leben heilig werden. Das ist sicher im ersten Petrusbrief 1. Petrusbrief 1,15 eine, eine Mahnung, ein Aufruf. Aber wie gesagt, ich kann nicht Heiligkeit machen. Ich kann nur immer wieder meine Hingabe, meine Sehnsucht äh, ausdrücken, immer wieder auch sagen, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe, du weißt, wie ich die Sünder bin. Äh, dieses Loslassen von unserem eigenen und dieses Schauen auf ihn, so sagt es Teresa von Avila und die Karme Heiligen immer wieder, das macht uns heilig, das ergreift uns und führt uns zur Heiligkeit. Also die Heiligkeit ist keine auferlegte Pflicht, keine Last, die uns aufgebürdet wird, sondern ein Privileg, ein Geschenk, eine hohe Ehre, eine Verpflichtung, gewiss, jedoch eine, die uns aus unserer Würde als Kinder Gottes erwächst. Heiligkeit betrifft eben das ganze Wesen des Menschen. Der Mensch muss heilig sein, und seine tiefe Natur, um seine tiefe Natur zu verwirklichen, die darin besteht, Abbild Gottes zu sein, immer mehr Abbild Gottes zu werden. Für die Heilige Schrift ist der Mensch nicht in erster Linie das, was er von Geburt an bestimmt ist, also seine Physis, als ein vernunftbegabtes Wesen, sondern das, was er durch die Ausübung seines freien Willens und in der Gehorsamkeit zu Gott aus sich macht. Es ist also eine Berufung. Berufung, heilig zu werden, heilig zu sein. Ja, wenn wir also dazu berufen sind, heilig zu sein, wenn wir Heiliger aus Berufung sind, dann ist klar, dass wir umso mehr echtes, gelungene Menschen sind, je heiliger wir sind. Andernfalls sind wir gescheitert. Das Gegenteil von heilig ist nicht sündig, sondern gescheitert. Man kann im Leben auf sehr viele verschiedene Art und Weisen scheitern. Wenn wir in, der, in unserer Heiligung scheitern, dann ist es ein radikales Scheitern, das nicht die Dinge anbelangt, die wir tun, sondern das, was wir sind. Mutter Teresa hat Recht, als sie einmal zu, einem Journalist, zu einer Journalistin sagt, die sie unvermittelt gefragt hatte, was für ein Gefühl sei, es sei, von allen als lebende Heilige betrachtet zu werden. Und sie antwortet, Heiligkeit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Heiligkeit ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob wir stark oder schwach geboren wurden, ob wir schön oder weniger schön, arm oder reich sind, klug oder wenig klug. Aber es liegt an uns, ob wir ehrlich oder unehrlich, gut oder schlecht, heilig oder sündig leben. Pater Maria Eugen sagt einmal, der selige Pater Maria Eugen, wir sollen Heilige sein. Doch wer ist der größte Heilige? Das ist der Kleinste, weil er der Schwächste ist. Nicht, weil er der ist, der am meisten verdient hat, sondern weil er durch seine Schwäche und Armut Gott das größte Gefäß anbietet, um alles zu empfangen. So ein schönes Bild, dass da, wo wir uns Elend fühlen, wo wir auch spüren, wir sind Sünder oder vielleicht auch manches getan haben, was Sünde ist. Wenn wir uns das vorstellen, unsere Armut Gott hinhalten, unsere Schwächen und in dem Bewusstsein, der Herr füllt die Armut. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist es, dass wir einfach immer auch wieder von uns loslassen. Auch von uns, auch von dem, äh, wo, wir, wo wir perfekt oder vollkommen sein wollen und immer wieder scheitern, wir schaffen es nicht. Nein, wir sollen es ja auch nicht schaffen, sondern die Gnade in uns bewirkt es, die Liebe Gottes in uns bewirkt. Wir alle sind zur Heiligkeit berufen. Papst Benedikt entschlüsselt uns das noch etwas auf. Er sagt, in Christus ist der lebendige Gott zu uns gekommen, ist er sichtbar hörbar und spürbar geworden, damit wir alle aus seiner Fülle Gnade und Wahrheit empfangen. Es ist immer vom Empfangen die Rede. Aber zum Empfangen gehört doch das Offensein. Sagt weiter, die ganze christliche Existenz kennt daher nur ein einziges höchstes Gesetz, das der heilige Paulus in einer Formel zum Ausdruck bringt, die sich in all seinen Schriften findet, in Christus Jesus. Die Heiligkeit, die Fülle des christlichen Lebens, besteht nicht darin, außerordentliche Taten zu tun, sondern darin, mit Christus vereint zu sein, seine Geheimnisse zu leben und seine Einstellung und seine Gedanken, sein Verhalten zu eigen zu machen. Das Maß der Heiligkeit ist durch das Format gegeben, das Christus in uns erlangt, dadurch, wie sehr wir in der Kraft des Heiligen Geistes unser ganzes Leben nach seinem Leben formen lassen. Und wo können wir das besser, als wenn wir das immer wieder auch in der Heiligen Schrift im Neuen Testament lesen. Pater Maria Eugen sagt, ein lebendiger Heiliger steht nicht unbeweglich in einer Nische und der Heilige Geist verlässt ihn nicht in schwierigen Momenten. Wahre Heiligkeit erweist sich nicht darin, keine Versuchung oder Ermüdung zu erkennen, sondern immer unterwegs zu sein, sich den Anforderungen zu stellen, auf Gott zuzugehen. Und da spüren wir schon, das nimmt uns, kann uns eine Last nehmen, äh, wahre Heiligkeit heißt nicht, versuch keine Versuchung oder Ermüdung zu kennen, sondern immer unterwegs zu sein, sich den Anforderungen zu stellen und auf Gott zuzugehen. Auf dem Weg sein ist wichtig, das heißt Sehnsucht und den Blick auf ihn, unseren Herrn gerichtet, immer wieder angeregt durch sein Wort zur Umkehr und zur Umkehr bereit zu sein, zum Umdenken, sich immer mehr formen und prägen lassen. Pater Maria Eugen sagt weiter, ein Heiliger ist ein Mensch, der sich vollständig von Gott besiegen lässt. Wir sind heilig, wenn Gott alles in uns tut. Und wir sind erst dann vollkommene Kinder Gottes, wenn Gott uns leitet und erleuchtet und wenn wir uns ihm vollständig unterwerfen. Glaubenszeugen sind wir vor allem durch das, was wir selber sind. Wir legen Zeugnis ab von einem christlichen Dasein, vom Leben Christi, das wir in uns tragen, vom Heiligen Geist, der in uns zu Gast ist, von Gott sich besiegen lässt. Das klingt so nach Unterwerfung, aber es ist damit nicht gemeint, sondern es ist damit gemeint, von Gott sich besiegen zu lassen. Mein Ich stirbt immer mehr. Mein Eigenwillen und Eigendenken stirbt immer mehr. Das heißt nicht, dass ich nicht denke, sondern äh, dass ich immer mehr auf ihn schaue, dass meine Gedanken durch diese Verbindung mit ihm gereinigt, geläutert werden, ja, dass ich hörend bin, dass ich äh, manches vielleicht neu entdecke an Gedanken, die in mir aufkommen, wo ich dann spüre im Evangelium, ah ja, das spricht mich an oder äh, in einem, einem Paulusbrief. sieg lassen heißt, dass ich Gott an erster Stelle setze. Mehr heißt es nicht. Und das heißt, dass mein Verstand, mein Wollen das will. Wir sind alle Sünder. Und wichtig ist, wie Pater Maria Eugen sagt, auf dem Weg zu sein. Das ist das Entscheidende. Wir wollen jetzt einen kleinen Moment äh, wirklich einfach mal auf die Stille hören, den Heiligen Geist bitten, dass er so uns ergreift. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein heiliges Leben ist nicht in erster Linie Frucht unserer Anstrengung, sagt Pax Benedikt, und unseres Handelns, denn es ist Gott, der dreimal Heilige, der uns heilig macht. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, der uns von innen her beseelt. Es ist das Leben des auferstandenen Christus, das uns mitgeteilt wird und das uns verwandelt. Pater Maria Eugen sagt, ein heiliger Geist. Ein Heiliger, der vom Geist Gottes geleitet wird, kann nach außen ein Mensch sein wie jeder andere auch. Bekanntlich muss sich die Heiligkeit nicht durch besondere Taten erweisen. Sie besteht einzig und allein darin, alles, was man tut, auf vollkommene Weise zu tun. Gott allein schafft seine Heiligen. Gott allein schafft seine Heiligen. Wenn das Licht Gottes durch unser Elend, durch unsere Armut, durch unser Vergehen, vielleicht durch unsere Wunden, durch unsere Schwäche scheint, legen wir der Welt Zeugnis ab von der Kraft seines Lichtes, seiner Barmherzigkeit, seiner Liebe. Ja, das heißt doch, dass wir, das heißt doch Demut, dass wir uns sehen, wie wir sind in unserer Schwäche, dass wir zu dem stehen, was wir sind, weil wir wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Weil wir wissen, dass es darauf ankommt, sich von ihm ergreifen zu lassen. Dass es nicht darauf ankommt, Groß strahlend immer zu sein, sondern wirklich aus der Tiefe heraus zu leben, ergriffen zu sein. Berufen zur Heiligkeit bedeutet also, unsere Schwachheit anzunehmen und ihn in uns wirken zu lassen. Und wieder die Ausrichtung unseres Herzens, die Sehnsucht und das Wollen ist entscheidend. Er wirkt in unserer Schwäche und das macht gelassen. Das nimmt den Druck, etwas leisten zu müssen und in Treue das tun, was uns möglich ist. Was Gott von uns erwartet, schreibt Pater Maria Eugen, seid Feuersgut, brennt vom Feuer jener Liebe, die ihr in euren Herzen tragt. Nährt dieses Feuer durch euer Gebet, eure Opfer, eure unaufhörliche Hingabe an den Geist der Liebe. Er ist wahre Feuersgut, entfacht einen Brand der Liebe. Sie allein kann die Flut des Hasses aufhalten, ja, es muss brennen. Und da spüren wir die Aktualität in unseren Tagen. Dieses Feuer herabzurufen auf uns, uns bere zu bereiten, uns zu eröffnen für ihn, für diesen heiligen Gott, der uns ergreifen, der uns ja, in uns wirken will, der, uns, unsere Schwäche, der in unserer Schwäche wirkt, das ist etwas ganz Wunderbares. Und da, wo wir uns so diesem Geist öffnen, wo wir so die Liebe Gottes erfahren, wo wir so erfüllt werden davon, ist es klar, dass es ausstrahlt dass die Liebe zum Nächsten ganz selbstverständlich ist. Papst Benedikt sagt, dass die christliche Heiligkeit nichts anderes ist als die Fülle gelebte, gelebter Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Da zitiert er den 1. Johannesbrief 4,16. Gott aber gießt seine Liebe in unseren Herzen und durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Damit aber die Liebe wie ein guter Same in der Seele wachsen und Frucht bringen kann, muss jeder Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und seinen Willen mit Hilfe seiner Gnade in der Tat erfüllen. Das sind die Worte, die äh, Papst Benedikt gesprochen hat in einer Ansprache, die er gab. Ein, und das sind Worte, wo wir spüren, die sind auch durchdrungen von einer Tiefe. Ein Christ, so sagt Pater Maria Eugen weiter, wird erst dann vollkommen sein, wenn er vom Heiligen Geist bewegt wird, als die sich vom Geist, alle, die sich vom Geist führen lassen, so heißt es ja im Römerbrief, sind Kinder Gottes. Wir können nur Gutes schaffen, sagt er, wenn wir mit dem Geist zusammenarbeiten. Unsere Werke müssen seinen Stempel tragen. Darin liegt die Vollkommenheit des Christen. Auf das Ziel, auf Gott zuzugehen, indem man alle Fähigkeiten und alle seine Kräfte dafür einsetzt. Ganz Mensch, der ganze Mensch muss ans Ziel kommen. Nichts ist davon ausgeschlossen. Und unser Elend ist kein Hindernis. Unser Elend ist ein Mittel. Die Armut ist notwendig. Benützen wir die Armut, die uns anhaftet, unsere Wunden, unser Elend? Werden wir zu Quellen des Lichtes, würde Johannes vom Kreuz uns sagen, wenn wir sie in das Licht Gottes halten? Das ist so wunderbar. Damit, dass Gott in uns wirkt, dass wir einem von innen heraus betrieben werden. Dazu gehört natürlich, dass man sich täglich auch Zeit nimmt zum Gebet, Zeit zur Stille, dass man ab und zu immer wieder auch ganz bewusst die Stille sucht und ganz bewusst Gottes Wort liest oder das äh, Werke einer Heiligen, eines Heiligen oder einer Heiligen, die uns zeigen, wie wir auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten können. Seid nicht traurig, schreibt Pater Maria. Über de, über, sei nicht traurig über dein Unvermögen. In einem Brief schreibt er das. Da es doch das beste Mitte ist, um in die Tiefe des Erbarmens unseres Gottes einzudringen. Sein Erbarmen beruht ja gerade auf unserem Elend. Es, ex, es existiert, eben weil es unser Elend gibt. Ist das nicht äh, ein Trost für uns und eine Kraftquelle, dass wir uns voll und ganz darauf verlassen können, dass Gott Erbarmen ist. Zur Heiligkeit sind wir berufen. Es ist eine Berufung, in der wir uns prägen lassen und mit all unseren Schwächen auf Gott zugehen. Alles von ihm erwarten und alles tun, was in unseren Kräften steht. Wie Paulus im Römerbrief schreibt, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Nichts. Das ist unser Auftrag, unsere Mission, dieses durch unser Leben zu verkünden. Die Menschen warten auf unser Zeugnis, auch wenn, wir es manchmal, also auch wenn es manchmal anders erscheint und uns ein harter Wind entgegenbließt. Aber nur durch Umkehr, nur durch die Heiligkeit Gottes wird die Welt gerettet. Und wir sind da berufen, daran mitzuarbeiten. Das ist etwas Großes. Als ich äh, über die, das Thema der Heiligkeit äh, nachgedacht habe, war mir gar nicht bewusst, dass der heutige Tag, der 26. Juni, äh, der Gedenktag des heiligen Josef, Mar Escriver, Josef Maria Escriver, den Gründer des Opus Dei ist. Und er ist ja eigen, er ist nicht nur eigentlich, sondern er ist äh, so der, der das, die Heiligkeit und äh, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit immer wieder in seinen Schriften äh, deutlich macht und aufruft, in der Lesehohe aus seinem Gedenktag fand ich diesen wunderbaren Text. Wir werden innerlich aufgerüttet und im Herzen tief erschüttert, wenn wir den Ruf des heiligen Paulus aufmerksam hören. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heute führe ich mir diese Worte noch einmal vor Augen und erinnere auch euch und die ganze Menschheit daran. Das ist der Wille Gottes, dass wir heilig sind. Um den Seelen den wahren Frieden zu bringen, um die Welt umzugestalten, um in der Welt und durch die Welt unseren Herrn zu suchen, ist unbedingt die persönliche Heiligkeit notwendig. Jeden Einzelnen ruft der Herr zur Heiligkeit. Jeden Einzelnen bittet er um seine Liebe, Junge und Alte, Ledige und Verheiratete, Gesunde und Kranke, Gebildete und Ungebildete, gleichgültig, wo sie arbeiten und leben. Es gibt nur eine einzige Art und Weise im Umgang mit Gott, und dem Vertrauen zu ihm zu wachsen, ihm im Gebet zu begegnen, mit ihm zu sprechen, ihm von Herz zu Herz unsere Liebe Kunst zu tun. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese große Berufung ist uns geschenkt. Es ist uns geschenkt, dass wir mitgestalten dürfen an einer Welt. Wir fühlen uns oft auch einsam und verlassen, weil wir sehen, wie ringsum uns das aussieht und wie es auch vielleicht in Gemeinden aussieht, in denen wir leben. Aber dieser Ruf zur Heiligkeit führt uns zu anderen. Diesen Ruf der Heiligkeit darum zu bitten, dass das Feuer entzündet wird und immer wieder auch den Heiligen Geist anrufen und Gott ganz konkret bitten, ja, Herr, zeig mir jemanden, mit dem ich zusammen beten kann, mit der ich zusammen beten kann um den Heiligen Geist und mit, der ich mich, mit dem ich mich auf dem Weg zur Heiligkeit mache. Sicher ist es ganz gut, was es auch gibt. Viele Gemeinschaften, alleine kann man nicht auf dem Weg sein. Und da ist es wichtig, dass wir auch viele dieser neuen ge geistlichen Gemeinschaften auch wenn sie manchmal in Kritik geraten, weil sie eben treu zur Kirche der Lehre und treu zum Papst stehen, sind Kritik geraten und vielleicht auch äh, gerade jetzt in dieser Zeit, in der die Kirche in unserem Land lebt, so an, den, an die Seite gedrängt werden. Und man ja auch viel spricht von, nicht nur vom sexuellen Missbrauch, von geistlichen Missbrauch und so weiter. Es gibt ja so viel, was aufgewühlt ist in unserer Zeit. Und da ist es wichtig, dass, wir uns, dass jeder von uns wirklich einen Selbststand hat, dass er so in Gott verwurzelt ist, dass er so in Gott steht, dass er sich so vom Heiligen Geist leiten lässt, dass wir einen klaren Blick haben, klares Denken haben. Wie wichtig ist es, zu unterscheiden heute? Wie wichtig ist es, nicht allem nachzulaufen? Wie wichtig ist es, einen Standpunkt zu haben und dass die, und diesen Standpunkt von Gott, der transzendental ist, aber der immanent der Mensch wurde, der in diese Welt hineingekommen ist. Und in diese Bewegung des, äh, des Heiligen Geistes, in diese Bewegung des dreifaltigen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, in diesem Strom der Liebe stehen wir, machen wir uns das bewusst, haben wir keine Angst und machen wir uns immer wieder auf den Weg. Denn das ist unsere Berufung, weil Gott heilig ist. Gott, du bist da, lange schon. Du wartest auf mich, du wirbst um mich in immer tätiger Liebe. Ich will mit meiner Liebe auf dich zugehen. Wenn ich meine Liebe auf dich ausrichte, wenn ich liebevoll nach dir suche, wenn sich meine Liebe und deine Liebe begegnen, dann stehe ich in herzlichem Austausch mit dir. Das ist Beten, tief inneres Beten. Ich kann so beten, weil du mir die Gnade ein Stück deiner Liebe geschenkt hast. Ich brauche nur diese Liebe zu betätigen. Das genügt. Denn wie Teresa von Avila sagt, ist das innere Gebet nichts anderes als ein freundschaftlicher Austausch mit dir, o oh Gott. Amen. So wollen wir noch Gottes Segen auf uns herabrufen, auf alle, die mit uns auf dem Weg sind und die wir uns immer wieder sorgen. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. So segne und bewahre Euch auf die Fürsprache des heiligen Josef Maria Escriva und der heiligen Teresa von Avila, des seligen Pater Maria Eugen vom Kinder Jesus, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ihnen ein gesegnetes Wochenende. Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Pfarrer Schönebeck. Ja, danke schön. Das war jetzt unsere Sendung christliche Meditation und das Thema war »Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig«. Ausgehend von diesem Zitat aus dem Buch Levitikus, Kapitel 19, Vers 2, sprach Pfarrer Klaus Schönebeck vom kamelitanischen Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie in Drollzagen über unsere Berufung, heilig zu werden, heilig zu sein in der Gehorsamkeit zu Gott.